0: diretamente dos estúdios reds for us você está ouvindo mais um minicast for us blá blá blá, tudo relacionado ao Liverpool, você já conhece essa entrada, hoje o programa está cheio, recheado de coisas, então Stitcher, Breaker, Google, Apple Podcasts, você já sabe onde ouvir, é, Spotify, deixe seu review, etc, 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 vamos passar direto para o recheio desse programa, pro o conteúdo, já que a gente vai falar bastante de conteúdo hoje. Uh, primeiro assunto do programa tem que falar do, do, da derrota entre aspas, né, do empate no Community Shield e a derrota nos pênaltis uh, que foi obviamente se eu for pensar injusta o Liverpool dominou o segundo tempo dominou boa parte da partida e assim, com relação aos meus temores pela performance em alguns jogos da, da pré-temporada. Deu uma, uma boa aliviada. Né? Especialmente na questão física, o time mostrou no segundo tempo. Você volta pro segundo tempo. O primeiro tempo foi bem equilibrado. O Manchester City teve um domínio do campo. Mas em nenhum momento o Liverpool deixou de ameaçar. Na verdade, ameaçou até mais botou a bola na trave. O Salah teve mais outras duas chances. E. Mas no segundo tempo foi um completo massacre, né? Bolas tiradas em cima da linha, mais duas, bo- duas bolas tiradas em cima da linha, mais duas bolas na trave. Mais diversas chances é, de gol. Teve a defesa do Bravo no, no chute do Keita. E... merecia ter saído até com uma vitória confortável. Não conseguiu virar o jogo, conseguiu apenas empatar. E aí nos pênaltis teve uma cobrança do Wijnaldum e foi que acabou perdendo o, entre aspas, título. Que não vale muita coisa, tinha muita gente falando que, ah, pipocou, mudou, né? Você, você não tinha como falar, ah, não tá jogando mais nada. Até o intervalo ainda tinha gente, ah, quando é que vai começar a jogar? Aí eu falei, pô, gente, menos histeria, não tá jogando mal, tá jogando de igual para igual. E aí depois do jogo, é, não podendo mais ter essa histeria de que, ah, tá jogando nada, tem que contratar, tem que contratar. Aí vira o... Pipocou de novo, tem que contratar. <risos> Porque no fim das contas o objetivo é sempre contrata mais um. Falando em... em não, antes de mudar rapidinho. É, a única preocupação que eu tenho ainda são das performances de Alexander Arnold e Fabinho, que vem bem abaixo em toda a pré-temporada. Jogaram mal durante toda a pré-temporada. E novamente não foram bem no, no, no jogo contra o Master City. O time melhorou quando eles saíram. Né? O Gomes foi passado para a lateral direita. E o Aynaldo foi passado para o meio campo. que né, indica que, o, que ele caiu um pouco nessa, na, na escolha para jogar ali no meio mais avançado. Se você tira o Fabinho e não recua o Henderson, mas recua o Wijnaldum, significa que essa posição mais avançada está bem fechada com o Henderson... Inclusive quando ele passou para a direita o time melhorou muito também o Henderson... O time melhorou muito quando podendo lançar a bola e trabalhar com, com o Salah ali... É uma boa... É uma boa... Dupla... Inclusive o Origi caiu um pouco quando, ele saiu, quando o Henderson saiu da direita e passou para a esquerda... Né? Origi foi bem no primeiro tempo... Fez um bom primeiro tempo... achei que ele foi... Toda vez que pegava na bola e partia para dentro do, da, da zaga é, causava um pouco de, de, de apreensão mas a, falando, a apreensão mesmo é com relação às performances de Fabinho e Alexander Arnold mas assim eu acho que eu, deve ser uma questão de tempo né? não foram jogadores que foram exigidos demais na pré-temporada o Fabinho não, não jogou na, 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 na pré-temporada não na, nas férias não jogou nas férias e o Arnold eu acho que fez um, um jogo só lá na, na final da, na, Nas finais da Nations League Então é, é entre aspas preocupante Mas nada que Tire o sono Falando em contratação O livro fez uma pequena troca Vendeu o Mignolé Para o Bruges O Bruges Da Bélgica Por 7 milhões de euros Se eu não me engano Podendo chegar a 9 Deve chegar a 9, né? Porque ele não é um cara velho Vai fazer várias partidas Pelo, pelo Bruges meu, meu roteiro apagou aqui da tela Foi pro descanso de tela E... Perdi a linha de pensamento Ah, e contratou o Adrian Que estava sem clube O Adrian espanhol uh, que, que até a última temporada Era do West Ham E tinha perdido A titularidade no West Ham Pro Fabianski, Que eu acho um goleiro Fantástico, acho que o Fabianski é um ótimo goleiro. Quem segue o nosso Twitter sabe que eu sempre falo: Ó, que top, Fabianski E o Fabiansky fez uma temporada magnífica a temporada passada. E o Adriano foi, terminou o contrato dele com o Ash não foi renovado. E aí ele foi lá: opa, vem cá. E assim, o Adriano, um ano mais velho que, que o meu, não tem essa expectativa de: ah, eu sou goleiro titular. Ele sabe que vem pra reserva, ele sabe que vai ser reserva do Alisson e o Liverpool ainda faturou uma graninha, reduziu provavelmente o, o custo salarial porque o Miole era um goleiro titular quando foi contratado, quando foi renovado o salário dele então não, 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 não acho que foi 6 por meia dúzia, não fez nem cheira a não ser que né, a, a, a parada do, de goleiro reserva é que nunca é um problema até a hora que é um problema mas eu não acho que o Adrian vai, ser, vai comprometer o Mignolet jogou dois jogos na temporada passada de todos. Jogou contra o Wolverhampton e contra o Chelsea nas Copas Domésticas. E eu não acho que o Adrian vá comprometer se até se tiver que jogar um pouco mais. caso de alguma lesão, alguma coisa assim. Não é um mau goleiro, é um bom goleiro. mesmo nível ali do Mignolet. Então nada que, que preocupe. Outra questão de transferência que o Liverpool emprestou Harry Wilson... Para o Bournemouth. E vai ganhar, o livro vai ganhar 2.5 milhões de libras. Podendo chegar a 3. Por esse ano de empréstimo. É, para o Wilson é ótimo o empréstimo. Porque ele, vai, ele deve jogar bastante na Premier League. Ele nunca jogou na Premier League. Ele tem 22 anos e nunca jogou na Premier League. E... O livro fatura uma graninha para o Foi bom também. Um jogador que, entre aspas potencial. Ah, com relação a, ao elenco do Liverpool, não é muito bom né, que o Klopp tá se livrando de jogador. Já falei que a gente tinha que, ao invés de torcer por contratação, torcer para que o Klopp não começasse a se livrar de jogador. A gente perdeu o Klein por lesão. Vai ficar seis meses parado. E agora o Harry Wilson. Não é uma peça muito importante. Ele era... Sei lá, quarta opção na, na reserva do ataque. Atrás de Brewster, Orig e Shakiri. E aí você tinha o Harry Wilson ali. Não que o Brewster vai jogar pelos lados. Mas você pode combinar, né? Mané, pelo meio, etc. Você tem diversas combinações. Eu falo que ele é a quarta opção. Ele sai, não é algo que vai machucar. Você tem outras opções dentro do elenco. para ser, ser até a quarta opção, você tem o próprio Ox. Que pode... E já jogou ali contra o Manchester City no primeiro jogo, né? É um jogador que pode jogar jogar no meio contra jogar no ataque, o que é bom porque você só pode levar sete jogadores para o banco, então facilita. E com o meio campo tão lotado de jogadores, é a posição onde a gente tem mais jogadores, de certa forma não é ruim que você tenha esse tipo de jogador que pode jogar em várias posições, por exemplo, o Milner pode jogar na lateral, pode jogar no meio. Pode até jogar de winger em caso de necessidade. Mas é bom porque o, o, significa que o seu reserva vai jogar bastante. Vai estar todo mundo jogando. Mas é ruim porque algumas lesões deixa bem fininho o elenco. Né? Se você perder o Mjolnir, se você perder outro cara aqui. Daqui a pouco você está jogando com, com o Ainaldo na zaga. Como já aconteceu há duas temporadas. Então tem um lado... Entre aspas, bom, porque... Assim... O Wilson tem 22 anos... Ele tem que jogar e tem que ver se vai. Porque até agora não mostrou nada. Entendeu? Então ele basicamente seria um cara ali... Um corpo ali pra pra ser colocado. E que tem um chute de de longa distância. Mas ele some muito dos jogos. É um cara que até agora não mostrou... Que tem condição de ficar no time. Eu não gosto do, do empréstimo. Mas... Pode ser útil. né? Até aqui então fica quem? O Kent continua no no elenco por enquanto. O Leeds está tentando contratar o livro porque é 10 milhões de libras. Está rolando uma negociação, pode ser por um pouco menos. Mas por enquanto o Kent ainda não saiu. Ou ele sai vendido, ou ele não sai. Vai ficar no sub-23. E aí fica como essa opção extra para o ataque. E o Elliot, né? que tem 16 anos e na moral, em alguns minutos. Já mostrou mais que quente o Wilson somados pelo livro. Já mostrou mais potencial. Ah, o pessoal bota muita banca pro Wilson porque ele fez alguns jogos na na Champions lá fez gols belos gols fez gol contra o Manchester United no, qualquer copa acho que Copa da Liga. Mas a real é que o é, cara eu não consigo mesmo vendo jogos da Champions League não consigo me empolgar com o Wilson. Eu até prefiro o Kent, eu acho que é um jogador que participa mais, um jogador mais empolgante, não é tecnicamente né, as mil maravilhas, mas um jogador que tá participando sempre. O Wilson some muito do jogo. Vou mudar de novo de assunto agora, tão muito rápido, muito rápido. Ainda tem mais dois assuntos para falar. Ah, Coutinho, Para onde vai Coutinho? Ontem foi uma loucura, papo de Coutinho, Arsenal, Coutinho, Tottenham, Coutinho, Arsenal, Coutinho, Tottenham. Não, o Tottenham vai contratar o Coutinho, não, o Arsenal vai contratar o Coutinho ninguém sabe hoje continua as conversas mas deu uma esfriada a real é que assim por mais que eu quisesse o coaching no Liverpool eu li ontem que o salário dele é de coisa de quase 300 mil livros por semana que é seria de longe o maior salário do Liverpool ah, seria muito caro para trazer para ser um jogador de elenco. para ser um jogador que não seria titular absoluto. Entendeu? Por isso que eu não sei nem se esses clubes vão trazer. Porque o Coutinho vai aceitar receber menos? Seria a princípio por empréstimo. Pagando 21 milhões de libras pro Barcelona para ter um ano de empréstimo. Depois ter opção de compra ou obrigação de compra. Você não vai p- fazer o um empréstimo, pagar 21 milhões e aí vai falar. Barcelona, divide o, o, o salário comigo. Não vai. Você só tá pagando 21 milhões e mais o salário. Que são, numa temporada, cerca de 15 milhões de, de, de libras. Então... Acabou de sair uma notícia Que o Nathaniel Phillips Está saindo por empréstimo Para quem? Vai para o Stuttgart Que está na segunda divisão Da Alemanha Bundesliga 2 Boa, boa, boa Meu empréstimo é um jogador que É razoável, razoável Mas é jovem ainda mas com o Vandenberg para ser o quinto zagueiro Realmente não, não há necessidade De manter o Philips e não emprestá-lo E... Antes de sair a, 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 O Philips ele, a, a, renovou o contrato com o Liverpool Então você vê que o Liverpool Está apostando no jogador Ou Pelo menos apostando que consegue tirar uma graninha com o jogador Mas voltando à questão do Coutinho aqui É muito caro bicho. É, é, é complicado o cara, ele se botou numa situação que o clube dele não quer mais ele porque quer trazer o Neymar, agora com o Grisma, então vai ficar mais difícil ainda pra ele jogar. E... Que clube que vai pagar essa grana? E ele vai aceitar receber menos? É complicado, você tem um, um contrato que te fala assim, ah, você vai ganhar não sei quantos milhões de libras no contrato inteiro, eu quero meu um contrato, irmão vocês que assinaram, vocês que se virem para pagar então é, eu acho não só improvável quanto, como não aconselhável financeiramente pro Liverpool ah, trazer de volta, vamos ver se algum outro time inglês vai fazer essa loucura ah, eu, não, eu não vejo Tottenham fazendo isso talvez o Arsenal que tá aí gastando dinheiro mas o Arsenal tá na, tá na Europa Liga então tem que ver, o Arsenal já não não tem a mesma potência financeira que tinha um tempo atrás agora, o último assunto desse programa, eu nem sei mais quanto tempo que nós estamos deixa eu ver aqui quanto tempo que nós estamos ué, né, até que não tá até que não tá andando muito não é a notícia de que a ESPN Brasil vendeu, revendeu a parte dos direitos de transmissão da Premier League para a Dazon pelas próximas três temporadas. Eu, foi, aparentemente foi uma renovação do direito de transmissão e, para bancar, a poder manter a Premier League, a ESPN revendeu. O que não seria terrível, que não seria ruim, se. Não fosse de forma exclusiva, ou seja, a ESPN vai ficar com 8 jogos por rodada e a Dazon com 2 jogos por rodada pelas próximas 3 temporadas. Os jogos da Dazon não vão passar na EspN, ou seja, para você ter o que você até hoje, até ontem, até ontem, você assinava o você assinava seu pacote de TV por assinatura. E você tinha todos os jogos da Premier League, todos, no Watch ESPN e nos canais ESPN. E agora você não tem mais. Você precisa pagar 38 reais ao mês para a Dazon, para ter os outros dois. E você vai falar assim, ah, mas esses jogos são jogos grandes? Não sei com relação a confrontos diretos grandes, mas o Liverpool já é um dos jogos que já está marcado na segunda rodada, Southampton contra Liverpool, vai ser na Dazon vai ser o único jeito de assistir aquele jogo oficialmente, legalmente uh, no Brasil e eu já falei hum, bastante coisa de, desses serviços de stream no, na, no último programa eu falei um pouco uh, primeiro que eu não entendo a ESPN revender pra Dazon. Assim, tem outros canais, Fox Sports apesar de que o Fox Sports está numa situação meio complicada com a venda da Com a situação lá da Fox nos Estados Unidos. Com a situação das Fox Sports nos Estados Unidos. Mas... Você vendendo para outro canal. Vende para Turner. Vende para algum outro canal. Que não esteja tentando destruir o seu modelo de negócios. O modelo de negócios da ESPN ainda é um modelo tradicional de TV a cabo. Seja ele... Cabo ou seja via internet né? lá fora você tem o YouTube TV que tem ESPN YouTube TV é basicamente uma TV a cabo via internet não, não tem nenhuma diferença exceto que você tem acesso a conteúdo on-demand mas você tem acesso a conteúdo on-demand na sua TV a cabo também quer dizer eu tenho eu vivo eu tenho acesso nunca usei mas eu tenho acesso a conteúdo on-demand também então não é muito diferente né mas a Dazon realmente é um modelo diferente é, um modelo, é esse modelo pulverizado em que você tem diversos uh, operadores de stream que vendem isoladamente o que na minha opinião é uma, uma ineficiência de mercado bizarra bebendo uma aguinha aqui tá longo o programa é uma ineficiência de mercado se você for pensar bem porque você olha para as TVs a cabo e elas têm, sei lá, 5 canais se você falar assim, cada canal aqui, o cada conglomerado de canais, vai ter que se vender, vai ter que se vender isoladamente. Não, não vai ter Discovery Channel, não vai ter National Geographic, nada disso vai, vai existir, porque quem vai pagar, entendeu? Quem vai pagar isoladamente pela National Geographic? 15 pessoas. Quem vai pagar pelo Discovery Channel? 18 pessoas, sabe? Esses canais não fazem sentido isoladamente. Muitos produtores de conteúdo não fazem sentido existir isoladamente. Eles só fazem sentido terem seus, seus canais de distribuição como um extra ou em conjunto com outros canais. Você junta. Você não quer. Você junta Discovery com History, com NetGeo e aí você coloca um, um Warner TNT e tal Aí as pessoas falam Ah, eu quero Ah, eu quero Aí ah, eu aceito Eu aceito até pagar mais No fim você tá pagando menos Do que você pagaria isoladamente Mas aí eu aceito É o pacote É o bundle, né? Você viu que a Disney ontem lançou Um bundle do Disney Plus Com o Hulu E um ESPN lá Um, um negocinho. Um ESPN Plus Que é como se fosse um uma, plataforma, uma dessas plataformas da ESPN por um preço menor do que seria cada um isoladamente, porque faz mais sentido quando você começa a colocar as coisas em separado aqui no Brasil faz sentido até me- menos do que nos Estados Unidos, né? porque você pode falar assim ah, mas é bom porque você não precisa pagar tudo você não tem opção de eu só quero ESPN você não tem essa opção até tem, mas não é completo, né eu só quero, eu só assisto, sei lá, eu só assisto o AXN, eu só queria o AXN, não quero os outros canais, eu não posso, mas com o, com o stream eu posso, tudo bem, isso é, é, isso é a vantagem, é a vantagem, Você é a, eu só assisto HBO, então eu contrato HBO separadamente, apesar de que HBO sempre foi por fora, né? mesmo na TV a cabo, o modelo do HBO sempre foi por fora, HBO nunca se vendeu junto com o resto mas isso faz bastante sentido, até faz algum sentido nos Estados Unidos, onde você tem muita gente que mora sozinha, onde a gente jovem que mora sozinha é comum as pessoas se mudarem para a universidade, se mudarem depois da universidade, etc. E, E gente que não tem muito dinheiro, né? Mas aqui no Brasil, onde o normal, o padrão, ainda é que as famílias morem juntas, que as pessoas morrem com seus pais ou com seus avós, até se casar, ou até mesmo depois de se casarem, nada mais normal aqui no Brasil que você ter família estendida morando junto, mesmo, sobre o mesmo teto. O pacote faz mais sentido ainda. Porque você, ah, eu, por exemplo, posso falar assim, ah, eu só assisto esportes, então vou só assinar a Dazon e o pacotinho ali de, de internet que a, que, a, que a SPN deixa assinar pelo UOL. Mas... Você pode pensar assim... Mas aí sua esposa gosta de assistir... Não sei o que... Ou seu marido gosta de assistir... Não sei o que lá... Gosta de assistir o Irmãos à Obra... E aí? Aí você tem que assinar a TV a cabo... Sua avó gosta de assistir o... O documentário lá do... Do do History Channel... Você tem que... Assinar a TV a cabo... Entendeu? Você tem que assinar... Ou você tem que ficar assinando um monte de coisa... Que no fim das contas... Vai dar um preço absurdo... Certo? Então a gente com essa parada de ah, o stream é o futuro, o stream é o futuro o stream é o futuro da forma de você entregar o o produto entregar esse conteúdo mas dizer que o stream é o futuro ah, e simplesmente ignorar o o modelo de negócios que durante anos foi se aperfeiçoando inclusive para cada país de forma diferente é meio burro. Se você for pensar assim, essa parada de pacote, pensa que você tem duas opções. De, você chega na praia, tem dois quiosques vendendo sorvete. Um vende sorvete de chocolate, outro vende sorvete de morango. E os dois a 5 reais. Aí você gosta de sorvete de chocolate fala assim: ah, eu vou, vou, gosto mais de chocolate, vou comprar o um de chocolate só. Mas aí na hora que você vai comprar, o cara fala assim: opa, peraí, ao invés de você comprar o um de chocolate por cinco... leva os dois por 7,50. Aí você fala: opa. O Agora Gosto sorvete suficiente para levar os dois por 750 No fim, se você... Com um cara, né? Cada um vai levar R$3 e alguma... Um, e quebrar 3,70, Você pensar ah, o cara ia ganhar R$5 e agora está ganhando R$3,70. Beleza. Mas se você pega 10 caras... E se cada, se cada um vendesse 5... Seria 25 reais para cada um. Mas se você pegar 10 caras... Pegar o, o, o pacote... Com dois sorvetes... Dá 37 reais para cada um. Ou seja... Essa é a vantagem. Existe um ganho de escala. Aí Essa que é a palavra. E quando a gente está pulverizando o stream, a gente está perdendo esse ganho de escala e está deixando mais ineficiente ou menos eficiente para o consumidor. Porque o resultado é que você elitiza ainda mais o produto. Hoje, a Premier League está mais elitizada para se ver no Brasil do que estava antes e eu vi gente falando, ah, 40 reais a classe média pode aguentar 40 reais por mês a classe média brasileira não, não é a classe média uh, britânica né como disse os nossos queridos do, de certo twitter sobre o Manchester City para o Brasil, aquele morador lá de Londres, de London que falou que os brasileiros são sortudos porque lá ele paga não sei quantos, ignorando o fato de que o salário médio britânico é mais de cinco vezes maior do que o salário médio brasileiro. O Brasil é um país pobre, o Brasil, o Brasil é um país onde a classe média é pobre a nível internacional, não é famélica, mas é pobre. Não, a classe média brasileira começa em 369 reais por mês de renda familiar per capita. Ou seja, uma família de 4 pessoas é mais ou menos R$ 1.300, R$ 1.400 por mês. R$ 1.400, é. Ixi. Isso. isso pra, pra, quem, pra quem ganha isso, R$ 40 reais ao mês é muita coisa. R$ 500 reais por ano é muita coisa. Então, infelizmente, a gente tem que lamentar ah, que a gente tá nesse momento de que o mercado não sabe o que faz ainda. Não, não, tá saindo do, da TV a cabo, mas ao mesmo tempo não, não chegou ainda, né, não, não, não se... Não, não tá eficiente o suficiente. Então a gente tá tendo que pagar mais pelas coisas que a gente tinha pagava menos antes. É... isso assim, A gente tá falando disso a gente não sabe nem o que, que vai acontecer com a das que vem, né? Porque você vê a reação ao... A reação ao a notícia é extremamente negativa a reação à notícia na internet foi extremamente negativa mesmo nas redes sociais da Dazon o pessoal realmente não gosta, não gosta do produto da Dazon eu não não assino, nunca vi Então, eu só vi mentira, eu vi na época que eles estavam fazendo no Youtube a fake up antes de lançar o, o aplicativo mas o pessoal fala que não tem nem nada de intervalo não tem nada eu, eu não sei Mas as pessoas não gostam do, do produto As pessoas não gostam de ter que pagar mais Por algo que elas tinham antes Então a gente não sabe nem se vai se a Dazon vai sobreviver Mas eu deixo aqui esse podcast pra, ficar, pra você pensar Sabe A gente tem coisas que a gente Ah, a tecnologia vai mudar tudo e a gente às vezes a gente embarca nessa onda, não, a tecnologia nova, vai fazer tudo isso, vai fazer pá pá, é o futuro, sem pensar que beleza, a tecnologia vai estar tá aí, mas às vezes a mudança não é tão grande quando a gente como a gente está postando E no fim das contas vai ter um gasto muito maior até você chegar a um ponto de, entre aspas, novo equilíbrio do mercado que talvez fosse desnecessário se as pessoas não embarcassem tanto né, no no clamor da da nova tecnologia mas é isso, lembrando que o site oficial do clube e o aplicativo do Liverpool transmitem os jogos em áudio em inglês, se você não tem esse problema de ouvir, gratuitamente Ah, o aplicativo da TalkSport também transmite os jogos da Premier League gratuitamente, o site da TalkSport também já falei isso no no, no podcast passado quando eu não sabia que a Amazon ia pegar esses jogos da Premier League e de resto vai ter muita gente catando link por aí mas é isso é o tempo que eu tive vontade de dedicar esse episódio, bastante tempo na verdade, não se esqueça de assinar podcast aqui, Stitcher, Breaker já nem lembro, Spotify Apple, Google e nos seguir nas redes sociais, Reds4Us no Twitter, Reds4Us no Facebook, Reds4UsBR no Instagram, Reds4Us há 10 anos informando sobre o Liverpool.